0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso. Eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz.
2: Uma relação a ser construída com um parlamento que no ano passado saiu das urnas mais conservador. Com muitas figurinhas repetidas e domínio expressivo do centrão na Câmara dos Deputados.
0: 55,2% dos deputados que se candidataram conseguiram se reeleger. O PL de Bolsonaro cresceu e seguirá como o partido com mais deputados. Passa dos atuais 77 para 99. O PT, partido de Lula, também cresceu, de 56 para 68 eleitos, levando em consideração a bancada que apoiou o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, PL, PP e Republicanos elegeram 187 deputados federais. Já os partidos que apoiaram Lula, PT, PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV, AGIR, AVANTE, PROS e Solidariedade somam 122 deputados. Os partidos que lançaram candidatura própria ou não integraram a coligação de Lula ou Bolsonaro no primeiro turno elegeram 204 deputados federais. Neste cálculo, foram considerados os eleitos por União Brasil, MDB, PSDB, Podemos, Cidadania, Novo, PDT, PSD, PSC, Patriota e PTB.
2: E no Senado, muitos nomes ligados ao ex-presidente.
3: 27 cadeiras estavam em disputa. O Partido Liberal, do presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi o que mais cresceu. O PT, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, passou de sete para nove senadores. Conquistaram vagas no Senado sete candidatos que participaram do governo. Seis deles tiveram endosso do presidente. O vice-presidente Hamilton Mourão, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, Marcos Pontes, ex-titular da Ciência, Tecnologia e Inovações, Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Jorge Seife, ex-secretário da Pesca em Santa Catarina. Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça, foi eleito pelo União Brasil no Paraná.
2: Nesta semana... Todos voltam ao trabalho com votações que vão definir os próximos dois anos.
0: São dias de preparativos e negociações importantes dentro e fora do Congresso Nacional para a escolha dos dirigentes das casas legislativas federais e das comissões técnicas internas.
2: Numa das casas, o resultado já está dado. E num grande acordo nacional, com partidos da base e da oposição, contudo,
4: Arthur Lira do Progressistas, um dos principais líderes do Centrão, é candidato à reeleição. O aliado de primeira hora do governo Bolsonaro agora tem o apoio de petistas e da base do presidente Lula.
1: O Arthur Lira é Praticamente é, uma candidatura única, porque a candidatura do Chico Alencar é muito mais uma candidatura de contraponto. Não tem apoio oficial, mas o PT já é, é, declarou e fechou esse acordo em torno da candidatura do Arthur Lira. E o que, é que significa isso? Esse apoio implícito do Palácio do Planalto. É porque o Arthur Lira... Foi o primeiro a reconhecer a eleição do Lula, logo depois, é, no, naquele domingo de outubro. O Arthur Lira, é, também no dia 8 é, de janeiro, fez uma posição muito firme em defesa da democracia. E você teve ainda um terceiro fator importante considerado, que foi a aprovação da PEC da transição. Muito
4: obrigado às senhoras, aos senhores, a todos os parlamentares que vieram dos seus estados, que participaram da reunião do Colégio de Líderes, e que estão hoje aqui para dar a resposta que o Legislativo precisa dar ao povo brasileiro e a sinalização inequívoca de que a democracia daqui não arredará o pé.
2: Já na outra, a escolha deve ser algo menos consensual.
4: Rodrigo Pacheco, do PSD, atual presidente, é candidato à reeleição e tem o apoio do governo Lula. Também vão disputar o comando do Senado. Rogério Marinho, do PL, que foi ministro do governo Bolsonaro, e Eduardo Girão, do Podemos, também bolsonarista. O
1: Rogério Marinho, ele está isolado aí sim, nos partidos de direita, é, naqueles que apoiam, é, que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Para o Planalto, um cálculo simples: ter governabilidade.
1: E o que é que se espera aí da Câmara e do Senado em relação ao, ao governo Lula? É nesse momento que ainda não há maioria constitucional é, para o, o presidente Lula no Congresso Nacional que ele consiga, pelo menos, encaminhar e pautar os seus projetos, é, inclusive a pauta é, do ajuste é, da reforma tributária e da âncora fiscal.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri, e o assunto hoje é a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Um episódio para entender a importância da disputa, como estão distribuídos os apoios e quais as possíveis consequências políticas pela frente. É o que eu vou conversar com o jornalista Paulo Celso Pereira, editor executivo do jornal O Globo e do Jornal Extra. Terça-feira, 31 de janeiro. Bom, eu vou te chamar de PC... Porque a gente se conhece de outras eras geológicas e eu não consigo te chamar de Paulo. Então vamos lá, PC. Queria te pedir para começar nos explicando o que está que em jogo nas eleições para a Câmara e para o Senado, que estão marcadas para quarta-feira, dia 1 de fevereiro.
5: O que está em jogo, Natuza, é o futuro do governo Lula, né? É a gente. Essa eleição ela é central para definir o andamento da agenda do governo Lula nos próximos dois anos, sobretudo. Né? O mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de dois anos. Então, é a primeira metade do, do governo, que é o período-chave. Né? A gente sabe que é, você só consegue aprovar grandes projetos, grandes reformas. Em geral, você tenta fazer isso nos dois primeiros anos do governo, que é quando o presidente vem fortalecido das urnas, né? o, quando ele conseguiu é, o mandato popular. É, ainda que tenha sido uma eleição muito disputada, né, a vantagem, a vitória mais estreita da, da nossa história republicana, mas ainda assim o presidente Lula chega com uma legitimidade de quem acabou de sair das urnas. E é isso que está em debate agora para os próximos dois anos. Se ele vai conseguir ou não implantar as medidas que ele deseja no seu governo
2: e eu concordo com você com essa avaliação que você faz de que pelos próximos dois anos esse é o período em que o presidente qualquer que seja ele tem que plantar para colher nos dois anos seguintes mas eu queria você olhar para a Câmara o jogo lá me parece um jogo basicamente jogado ali não tem muita, muita chance de surpresa. Mas eu queria saber de você qual é o tamanho de Arthur Lira neste momento e nessa quase que garantida, não dá para dizer 100%, porque sempre há uma um elementozinho ali de, de risco, mas quase garantida a vitória para a presidência da Câmara.
5: Natuza, o, o tamanho do Arthur Lira é muito grande. né? Ele conseguiu algo é, muito relevante, que foi o Lula... E o PT vem de dois traumas em eleições para a presidência da Câmara. O primeiro trauma foi aquele do Severino Cavalcante, em 2005, quando ele consegue derrotar, o PT se divide naquela eleição e o Severino Cavalcante, que era um, um é, eminente é, parlamentar do baixíssimo clero, consegue se eleger presidente da Câmara.
2: A vitória de Severino à presidência da Câmara aconteceu numa disputa em que a base governista se dividiu entre dois candidatos, Luiz Eduardo Greenhalg e Vigílio Guimarães, um delito, ambos do PT.
5: E ali ele começa, já na, na primeira fala dele, logo após a eleição, avisando que o que ele queria era a diretoria que fura poço da Petrobras. É, não é à toa que a gente chega depois ao escândalo do Petrolão. Está intimamente ligado com ah, o loteamento que foi feito da Petrobras, especialmente a partir desse momento em que o PP ali se fortalece muito. Depois você teve um trauma ainda maior para o PT, muito maior na verdade, que é a eleição do Eduardo Cunha que em 2015, 10 anos depois do Severino, ele se elege presidente da Câmara.
4: Cunha ganhou com 267 votos, 10 a mais que o mínimo necessário. O petista Arlindo Quinalha teve 136.
5: É, levado ao poder justamente pelo sentão que ele liderou, cuja reconstrução, né, o sentão é um termo que se usa desde os anos 80, mas a reconstrução do sentão foi liderada pelo Eduardo Cunha, e ele consegue chegar ao poder da Câmara e cria toda sorte de dificuldades, é a maior e mais óbvia delas, a aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma, mas teve antes disso uma série de pautas-bomba, foi um período muito traumático para o PT, enfim. Está nas mãos de Eduardo Cunha colocar em votação projetos que o Palácio do Planalto não quer
0: nem ouvir falar. É a chamada pauta-bomba. São propostas que aumentam os gastos do governo. Entre elas, a que altera a correção do FGTS.
3: Na pauta ainda estão outras propostas que preocupam o governo, como a reforma política e a redução da maioridade penal na Câmara e o projeto que reduz as desonerações da folha de pagamento de vários setores no Senado.
5: Então, quando o Lula se elege agora, em outubro, a primeira decisão dele imediata, e foi um anúncio efetivamente imediato, foi o PT não terá candidato à presidência da Câmara e logo em seguida, o partido anuncia que apoiaria o Arthur Lira, porque o Arthur Lira era franco favorito desde, de, de um meio, desde meados do ano passado. Na verdade, ele ascende ao poder controlando o orçamento secreto e foi muito forte desde, desde o início do seu mandato, dois anos atrás. É, o PT resolveu é, embarcar num navio favorito e isso torna o Arthur Lira... É incrivelmente favorito, né? A discussão hoje não é se ele vai ganhar, é se ele será o presidente da Câmara com mais votos na história. É, e é possível que isso aconteça. O, o João Paulo Cunha e o Ibsen Pinheiro foram os presidentes da Câmara com maior votação, com mais de 430 deputados votaram neles. E agora o Arthur Lira está tentando chegar perto de 480, 490 deputados. Ele tem como único adversário o Chico Alencar, que é assumidamente um anticandidato. Ele está ali só para marcar posição e para dizer que não é possível que alguém tenha o poder que o Arthur Lira tem. Mas então, sem dúvida nenhuma, Arthur Lira sairá muito, muito forte dessa disputa. Agora, ele sai muito forte, só que sem o instrumento que ele usava nos últimos dois anos, que era o orçamento secreto. Né? É, resta saber agora qual vai ser o instrumento de poder que ele vai ter. Os deputados tinham 19 bilhões que se evaporaram quando o STF proibiu a emenda de relator. No entanto, eles, metade disso ficou para eles como emenda impositiva individual. Quer dizer, eles aumentaram o valor do cheque que eles vão ter é, para gastar, para enviar para as suas, suas bases. E, por fim, vitória desse senhor aí, o Lira. Nesta votação, ele reforça a sua imagem de cumpridor de palavra, então ele havia, a palavra, estava palavrado com o Lula, que iria ajudar na aprovação da PEC e ajudou, não teve pegadinha, então foi um jogo de ganha-ganha. O Lula também é muito forte, é um líder muito popular, já teve no cargo, tem uma base que ele está construindo, uma base aparentemente sólida, ele é um articulador político com, enfim, longa trajetória que todos nós conhecemos, é, então é uma briga de... de não, não é uma briga com um amador na política, né? O, a relação do, do Arthur Lira com o, o presidente Bolsonaro era outra. Bolsonaro é um outsider, é um homem que sempre teve o papel de outsider dentro do... Do Congresso, né? Ele não respeitava ah, as, as orientações de bancada. O Lula é o contrário. O homem é um homem de partido, um homem que governou o país por oito anos e que conseguiu governar tendo maioria durante todo o seu período. Ah, a gente lembra bem, nós dois estávamos em Brasília ali. É, no segundo mandato dele, o Lula tinha 80% da Câmara em toda a votação. Né? Ele, ele perde a CPMF num acidente, mas ele ganhava é, nove em cada 10 votações dele. Então, eu acho que essa disputa e essa é, definição de, do poder que o Arthur Lira vai ter vai começar a ser definido a partir de quinta-feira. né? Eu acho que quarta ele, ele tende a ganhar, franco favorito deve ganhar com uma votação muito expressiva e, a partir daí, ele vai chegar para o governo e vai falar assim, olha, a partir de agora, eu, eu quero tais cargos, tais espaços. A gente sabe que o centrão que ele lidera é um grupo muito fisiológico e que tende a exigir do governo muita verba para suas bases eleitorais e vários cargos dentro da máquina pública federal.
2: Me espera um instante, por favor, que eu já volto para retomar a minha conversa com o Paulo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Bom, a gente falava até agora da Câmara dos Deputados, conhecida pelo Carpete Verde, e eu quero andar com você a até o tapete azul no Senado Federal. Apesar de todas as informações de bastidor indicarem também para a reeleição de Rodrigo Pacheco, lá a situação é um pouco diferente da Câmara. Como é que você está enxergando nesse momento a disputa no Senado, também com um candidato à reeleição forte, favorito, Rodrigo Pacheco, mas com a existência de um candidato do campo bolsonarista contra ele?
5: É, eu acho que no Senado é outro jogo, né? O Bolsonaro elegeu, agora em outubro, 16 senadores do seu campo político, oito deles do seu próprio partido. O, o Rogério Marinho disputa partindo dessa base bolsonarista, de uma base ideológica, é diferente do que acontece na Câmara, em que o, o centro fisiológico é imenso. No Senado você tem muitos ex-governadores você tem um, um perfil muito mais ideológico. Rodrigo Pacheco segue à frente, tem o um apoio aí do partido dele, PSD, do MDB, do União Brasil, do PT, do PDT, do PSB, da Rede C do Cidadania e do PSDB. O que a gente ouve dentro do Congresso Nacional, os dois lados estão dizendo ah, vai ter traição do outro lado, vai ter traição do meu lado, mas tudo indica, pelo menos com o que eu ouço aqui, que a traição vai estar mais do lado é, de Rogério Marinho. PL vai ficar fora da mesa se Rogério Marinho perder. Agora, progressistas e republicanos, eles não querem ficar fora da mesa. Então, eles já têm ali, por baixo do pano, negociado com o Rodrigo Pacheco. Ó, nós estamos do lado de lá, mas a gente quer ter um cargo na mesa. O Rodrigo Pacheco é favorito, né? O presidente do, do Senado tem muitos instrumentos. Ele, ele se elegeu bem, dois anos atrás. É, ele tem o apoio do governo desde o primeiro do dia, um apoio, inclusive, muito mais confortável, né? O PT, de fato, tem uma afinidade ali com a agenda dele. Ele foi um, um parlamentar, uma pedra do sapato no, no, durante o governo Bolsonaro, né? Ele, o Bolsonaro o via como um adversário, claramente, porque ele conseguiu conter ali uma agenda, uma agenda mais antidemocrática. É, do, do bolsonarismo ele, ele conteve então desde o início era claro que o PT o apoiaria é, é. e ele é, ele, ele é favorito mas eu acho que para o Senado vale aquele ditado de Brasília de que eleição e mineração só depois da apuração porque não é trivial e o voto é secreto e como se diz muito lá o voto secreto dá uma vontade danada de trair. Então, é possível <risos> que tenhamos uma surpresa. Não é provável, longe disso, é, mas não é impossível que, que o Rogério Marinho se eleja.
2: Você me lembrou uma frase do, do ex-senador, ex-deputado Heráclito Fortes, que ele dizia que, em política, traição é como coceira. Se você começa, não para mais. Mas isso foi só uma parte. <risos> PC, eu queria saber, na hipótese de reeleição, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco, qual vai ser a tônica dessa relação do Lula, do governo Lula com as duas casas legislativas. Você enxerga muito problema? Você enxerga muitos espinhos diante do novo presidente?
5: É um, uma relação diferente da relação que ele teve nos seus dois primeiros mandatos. Eu acho que o Brasil e o mundo mudaram muito desde então. Você hoje tem uma oposição ideológica muito forte. Né? Acho que especialmente no Senado, a gente vai ver isso com clareza, alguns senadores é, que são fortes opositores é, do presidente Lula. Acho que o, o ex-presidente Hamilton Mourão é um deles, a senadora Damares, ex-ministra, o Sérgio Moro. Então, é, a oposição ao presidente Lula vai ser uma oposição com voz... É, e com cara de oposição, é, acho que na Câmara o, o problema é, enquanto no Senado ele tem esse desafio ideológico, mas o presidente do Senado tende a ser um aliado dele, na Câmara o cenário é o inverso. É, o, a base é muito mais fisiológica, isso significa que o governo é quem tem instrumento é, de verba, de cargos para poder abrigar essas pessoas, contemplar esses parlamentares, mas, por sua vez, ele tende a, a ter um presidente da Câmara com uma relação de muito maior desconfiança. Eu acho que é, o Lira não, não tem uma relação de confiança, é, com, não confia no presidente Lula e no PT especialmente, é, e o Lula e o PT não, não confiam no, no Arthur Lira, né? É, o Arthur Lira era, braço direito, era um dos braços direitos do Eduardo Cunha quando o Eduardo Cunha lidera o impeachment. É, ele é o, o, o homem que liderou no Congresso a agenda bolsonarista dos últimos dois anos. É o, o articulador do orçamento secreto, era muito próximo do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que o, o presidente Arthur Lira... Re, a, sendo reeleito na quarta-feira como tudo indica que vai ser, ele vai ter um perfil de bastante independência. A eleição da Câmara dos Deputados colocando então lado a lado na votação pelo candidato à reeleição Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, o PL, Progressistas e o Republicanos com o PT, União Brasil e MDB, que compõem aí o governo do presidente Lula. A gente vai ter na Comissão de Constituição e Justiça que o PT conseguiu aparentemente até este momento, negociar, ficar com ela no primeiro ano, e isso é bastante importante, porque essa é a comissão-chave do Congresso. Nada, é, ou quase nada, você consegue é, passar se você não, não tiver alguém ali que tenha diálogo com você.
1: Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministro tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro.
5: O primeiro ano vai ser do PT, mas o acordo, por enquanto, é que nos outros anos dessa legislatura vai ficar com outros partidos do Centrão. Então, eu acho que vai ser uma relação tensa em vários momentos, acho que a gente vai ver uma pressão grande por cargos, por espaços do governo. É importante lembrar que a máquina pública, embora os ministros estejam nomeados, o segundo escalão, o terceiro escalão, é, tudo para baixo, tem muito cargo vago. Isso é um problema, inclusive, muita gente reclamando que o governo não consegue começar a trabalhar ainda direito. Justamente por isso, e acho que vai ser uma batalha grande. O PT tem tentado ocupar ao máximo esses espaços... Mas agora, eu acho que com o Arthur Lida reeleito, vai haver uma grande pressão para a ocupação desses espaços.
2: Já que você mencionou esse congresso mais conservador, que saiu das urnas e que toma posse, eu queria saber que pautas, nesse primeiro momento, devem ser priorizadas pelo governo ou pelo próprio congresso e que pautas devem ser evitadas?
5: O Congresso eleito foi um Congresso conservador, bastante conservador no Senado, mas também conservador na Câmara. Né? A maior bancada é a bancada do PL, do Bolsonaro, com 99 deputados. Esse é um desempenho impressionante. E eu acho que o governo tende a conseguir fazer avançar uma agenda que não seja uma agenda ideológica progressista. Né? Acho que a gente dificilmente vai ver esse Congresso aprovar mudanças numa agenda mais à esquerda, é, seja na área ambiental, é um congresso com uma bancada ruralista muito forte, é, seja é, em direitos reprodutivos, a agenda mais ideológica da esquerda, eu acho que vai ter muita dificuldade de passar nesse congresso. Por outro lado, eu acho que uma agenda reformista, é, uma agenda mais de centro, é, um pouco mais liberal na economia, eu acho que essa agenda tem mais chance de, de passar. E aí, eu acho que é, é quase consensual que a grande reforma que o país precisa hoje é a reforma tributária. Existe uma expectativa enorme em relação à reforma tributária e eu acho que essa é uma agenda que o governo pode fazer do limão à limonada. Eu acho que ele pode conseguir avançar num tema essencial para o país e que me parece que hoje está maduro para ser discutido no Congresso. Me parece que a proposta de âncora fiscal o governo apresentar, tende a ser analisada também com, relativo, com relativa boa vontade, acho que existe uma expectativa muito grande do mercado, qual é essa âncora fiscal do governo, então me parece que essa agenda econômica tende a conseguir avançar é, sem grande dificuldade.
2: PC, agradeço demais, é sempre muito bom te ouvir aqui no assunto, boa cobertura para nós dessa disputa pelo comando da, da Câmara e do Senado.
5: O prazer é todo meu, Natuza. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou aqui à disposição.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.